0: Entre a Terra e o Céu, Capítulo 16, Novas Experiências
1: Noite fechada e alta, tornamos-nos ao domicílio do enfermeiro, seguido de Claríncio, que funcionava como sempre junto de nós, por mentor, diligente e amigo. Mário Silva, estirado nos lençóis, de balde procurava dormir. O sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. Remunando as impressões da manhã, refletia de si para consigo. Seria realmente Amaro o rival que lhe surgira na forma de que um criminoso? Aquela mulher chorosa e acabulhada seria porventura Zumira, a companheira de infância que ainda lhe faria as recordações, onde o motivo de semelhante reencontro teimava em afastar para longe as reminiscências da mocidade, por isso mesmo não acreditava que estivesse nele próprio a causa do estranho pesadelo, permanecia convicto de que alguém o chamara, nitidamente pronunciando palavras que os constrangia a entender estaria sumir em apuros? E este, acaso, se recordaria dele? E se a sua conjuntura expressasse a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Não imaginava isso possível. A chaga do bril retalhado ainda lhe sangrava no coração. Não seria justo acudi-la nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de Relance, mas o suficiente para detestá-lo, com todas as reservas de ódio de que se sentia capaz. Ainda mesmo que a mulher outrora querida lhe suplicasse assistência, cabia-lhe ser surdo aos seus rogos. Hipóteses inquietantes e perguntas sem respostas lhe assediavam o cérebro, doutado de apreço e rancor. A antiga versão pelo rival preponderava dominando. Por que não voltar ao sonho da noite anterior de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental. Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, prosseguia divagando. De certo, conseguiria rever o adversário e revidar. Se fora invocado em sonho, era lícito invocar quem quisesse, chamaria o renegado esposo de Zumira a explicar-se, concentraria nele o poder do pensamento, buscá-lo ia onde estivesse. O ministro contemplava-o, compadecido, valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso,
0: observou. A paixão cega sempre. Nossa vida mental é nossa vida verdadeira. E por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos senão a própria perturbação. Em seguida,
1: aplicou palces balsamizantes sobre o rapaz, que se virava, desajustado no leito. Mário, qual se houvera sorvido, brando, anestésico, relaxou os nervos e descansou o câmbio físico. mas resurgindo em nosso plano, começou a extravasar os sentimentos que lhe senhoravam o espírito. Não nos assinalava a esperança, continuou, porém, sob a nossa observação em seus mínimos movimentos. Espantadiço e tateado, vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispírito, extremamente condensado. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-se-lhe os olhos dando-nos a ideia de que se deitinha em aflitivos quadros íntimos. Anotando-os os assombros silencioso, o instrutor socorreu
0: nos explicando. Qual o nosso amigo, Leonardo? O novo companheiro padece angustioso um complexo de fixação. Embora tenha seu caso particular, algo suavizado pelas lutas à carne que, por vezes, constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se, de alguma sorte, ao tormento oculto que transporta consigo. Mas e se vende espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado. Desde muito no coração, observemo-lo.
1: Mário desceu para a rua à maneira de louco, e inalando o ar refrescante da noite, forneceu a impressão de quem se revigorava de súbito. Passando a gritar com voz estridente.
2: Amar o ladrão, amar o usurpador, aparece. Se tens dignidade, afronta minha vingança. Não tremerei. Onde ocultaste a mulher que eu amo? Responde! Responde!
1: Silvo caminhava sem mebril, sem direção. Contudo, arremessava as palavras no ar com vehemência e segurança. Havíamos dobrado esquinas diversas, e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele, em plena via pública. Copiando o impulso do ferro atraído pelo ímã, o esposo de Zumira, em seu corpo sutil, correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carne. Defrataram-se, a princípio, ativamente, entretanto, logo após, com as maneiras de um homem mais educado, Amaro esboçou delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimento. O enfermeiro, porém, de ânimo revel, brandou desconcertante.
2: Não te acovardes, bandido. Não fujas. Temos contas a ajustar.
1: O ferroviário, contudo, afastava-se rápido. O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpedo, seguia, inflexível longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Acompanhávamos ambos quarteirão a quarteirão, até que esbarramos a estrada do abrigo doméstico que já conhecíamos, onde Amaro dispôs-se ao ajuste pacífico. Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa estacou a porta aguardando o provocador.
2: Então é aqui o ninho das serpentes?
1: Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu Richento.
2: pagar me muito caro a intromissão, infame enganador. Onde puseste a mulher que era minha felicidade e minha vida? quebraste meus sonhos, aniquilaste-me os ideais. Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas uma máquina de trabalho, sem fé e sem esperança.
3: Eu não sabia, eu não sabia. Eu nunca tive a intenção de te ofender.
2: Maldito! Como sabes dissimular? Onde estás, Umira? Devo exterminar-te para restituir minha independência? Não me reconheces, acaso?
3: Conheço-te. És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito.
2: Consideração e respeito? Que deslavado fingimento! Onde a prova de apreço se me arrancaste a noiva? Engodando-a com mentirosas promessas? Somente soube de
3: tua velha afeição por ela Quando meus compromissos no patrimônio não admitiam qualquer recurso Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente Quando se desenrolava Em torno da minha preferência Teria renunciado em teu favor Desejaria realmente ser visto Entretanto,
2: agora... Hipócrita! Não creio em tua palavra de lobo disfarçado Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo. A única felicidade que era minha.
1: Amaro fixou o triste sorriso e obtemperou.
2: E
3: acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deve encontrar na mulher simplesmente uma escrava? uma a Izumira, a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como uma flor que morre num dia. Temos parecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zumira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação Começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula, um terrível desastre. Desde então nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo até agora continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a distinta de um pai que chora sem lágrima, mortalmente ferido? se dívidas possuo para com a divina providência, pode acreditar que não tenha amargado pouco, a fim de ressarci-las. A morte, para mim, não passaria de benção libertadora. Como pode observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado, e mais que dilacerado, vencido.
1: Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada se ainda consagras
3: a moa criatura que desposei, ajude-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal, inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias de minha existência de condenado
2: a horríveis provas morais. Desculpar? Nunca. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente. Mas abrevi lá ei com as minhas próprias mãos Meu desforço é certo E meu ódio é inexorável
1: Amaro não mais respondeu vimo lo curvar a cabeça Em oração fervorosa Suaves irradiações De esmeraldina luz Escapavam-lhe da fronte As palavras inarticuladas De que se servia Para implorar socorro Alcançavam-nos o espírito Qual se fosse ondas Caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguiu gritando:
2: Por que silencias, covarde? Fala, fala! Explica-te, reage! Dominaste um mira, mas não me dobrarás um milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão.
0: Respondamos à pressa de Amaro com o auxílio fraterno.
1: Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar.
2: Comissão de Artes Regional Nordeste Comissão de Artes